0: Começou o meu, o seu, o nosso. É, gente, a gente acabou mudando o nome. Resenha sobre tudo. Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Vitor, meu amigo. Boa então, noite, Paulino.
1: Boa noite, Diego.
0: Bom, a gente resolveu mudar o nome, que faz total sentido, porque sempre é uma resenha, então a gente sempre fala sobre tudo, a gente sempre vê um pouco de tudo e não sei se entendem nada, mas enfim, é, essa é mais ou menos a ideia, falar sobre tudo, passar um pouco da, do nosso dia a dia, da experiência, do que a gente vive, do que a gente lê, e hoje a gente vai começar aqui com alguns assuntos, eu tô com os meus amigos Nicolete,
2: Boa noite, Diego
0: Borba, Vitor, boa noite ah, de novo para vocês, boa noite. espero que estejam todos bem, é, em momentos aí, né, de pandemia, acho que eu sei que é um, é um assunto que está todo mundo aí careca de saber já, de falar de pandemia, de coronavírus. E eu tenho um assunto que eu acho que vai ser bem relevante para todos. É, mas aí eu acho que vamos entrar mais num conceito histórico, que é o impacto de uma crise é, e também do mundo aí pós-pandemia. né? Então eu quero que a gente pegue um pouco lá atrás, talvez da crise de 29 que a gente aprendeu na faculdade... E aí a gente vem trazendo algumas crises e o que a gente fez, né, como que a gente reagiu pós-pandemia. É, eu quero saber primeiro aí da a opinião de vocês, é, eu pensei em 29, mas a gente pode falar 2008, a gente pode falar sobre alguns vírus que a gente teve, né, algumas crises que a gente teve aí sanitária, e eu não sei, eu, eu vejo aí que primeiro o Vitor, acho que ele tem um conceito histórico melhor, ele vai poder discorrer melhor para a gente. Vitor, o que, que você acha?
1: Uh, bom, uh, do ponto de vista histórico, né quando você tem uma crise econômica ou sanitária, sempre você tem uma alteração posterior em relação ao, ao, ao modo de organização. Né? Então, uh, a, a crise da, da gripe espanhola, em, em 1918, 1919, mais ou menos, uh, pós-pandemia, né, a gente teve uma grande reorganização nos modelos de saúde, sanitário, uh, na crise de 29, uh, já mudando né para para uma crise econômica, na crise de 29 uh, o modo de vida também uh, foi alterado, né então você tinha o American Way of Life que vinha crescendo né uh, durante a década de 20 com a, com a ascensão econômica dos Estados Unidos, aquele período uh, do boom econômico dos Estados Unidos. E aí você tem principalmente a década de 30, você já tem o declínio do American Way of Life, então uh, o modo de vida, o modo que a sociedade se organizava, ela acaba passando por toda uma é, reorganização, né? Então o mercado financeiro se reorganizou e se organizou de uma nova maneira. Uh, na crise de, de 2008 também há uma reorganização do mercado financeiro, nos Estados Unidos, principalmente, o mercado imobiliário se reorganizou. Aí eu deixo para para quem é da área, para quem é economista, se aprofundar um pouco melhor com detalhes a respeito das reorganizações econômicas.
0: É, eu eu até pegando o gancho é, para falar desse conceito. Tem alguns filmes bem legais aí para falar da crise de, 2000, de 2008, mas eu quero voltar um pouco. É, lá para a gripe espanhola que você falou, se eu não me engano, a gripe espanhola é onde aqueles médicos usavam aquelas roupas engraçadas, né, porque é. eles achavam que, que ter aquilo naquela ponta né, de nariz pontuda fazia com que evitasse o vírus. Hum. E, enfim, era alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Sim, sim. E, e, e justamente essa, essa reorganização aí depois do mercado financeiro em 2008, é, que foi uma crise... É, do mercado financeiro para fora, para o mundo, de frente dessa pandemia, que é uma. Algumas pessoas falam que é a greve dos caminhoneiros global, né? Para tudo, parou, acabou travando o mundo inteiro. E é, eu queria saber a opinião do, do, do Nicoletti, que o que, que, que você tem para dizer dessas Dessas mudanças, né? Pós-crise, pós-pandemia, que que o que você acha aí?
2: Primeiro, boa noite aí, o Diegão, o Vitor, o Borba, ao público aí que tá nos ouvindo. Boa noite. É, eu vou um pouco mais. Atrás, aí que o Victor, é, peste negra, né? Todo mundo estudou peste negra na escola. É, essa doença horrorosa basicamente declinou, né? O declínio do feudalismo, ou seja, ela acabou com o um regime socialista feudal para vir a era capitalista, né? Da Novas Cruzadas, ou seja, foi uma que, é que
0: você mais gosta. <risos> Sei lá Deus vou
3: <risos>
2: Então assim, você vê que toda crise Você vai indo, declinando Estoura a crise Aí você vai voltar Só que quando você volta, não volta mais como era antes Sempre tem alterações né? E com esse caso Com o coronavírus, ao meu ver é, Como que vamos voltar? Eu acho que o Home office né? o, No mercado de trabalho as empresas agora, elas viram que o home office funciona muito bem, que dá para o funcionário trabalhar em casa, e assim ela vai ter menos custos, porque vocês sabem né, que manter um andar é super caro. Né? Agora imagina vários andares, né? energia, está muito caro. Então as empresas vão começar a cortar esses custos. Então você vê que vai ter essa mudança, a mover aí, como o Victor disse, na organização. Né? Eu acho que o home office, o coronavírus, ele veio para trazer o home office mais rápido do que a gente esperava. E até mesmo os avanços tecnológicos. Tem um livro que se chama A Era Pós-Capitalismo. acho que o Bob já deve ter ouvido falar sobre ele. Que, que fala que a tecnologia vai pegar a profissão do homem. né? Vai substituir a mão de obra. E o coronavírus, ele Vai trazer isso mais rápido Vai trazer muito mais rápido Sim, é,
0: sim, sim E
2: vamos ser o...
0: o Eu tenho até eu vou, eu vou soltar essa pergunta, eu gostei bastante Disso que você falou, com certeza é, O começo foi bem mais, o buraco foi muito mais Embaixo, né, lá atrás mesmo E o que eu queria perguntar Pro, pro Borba é o seguinte é, Que você fale também Dessas crises, o que, que você tem a dizer Mas eu quero muito mais, você vê você acha que, que a pessoa vai preferir trabalhar de casa ou vai preferir trabalhar do escritório? Eu sei que pro empresário o custo-benefício é muito melhor, concorda? Pro empresário ele tem lá um aluguel Sim. É, mas você você acha que, que um prédio na Faria Lima vai deixar de ficar ocupado? Você acha que um prédio na Paulista vai ficar desocupado? Você acha que de repente é, as pessoas vão preferir é, ficar de casa? Eu não sei, eu, eu fico meio que em dúvida porque eu falo por mim eu já não aguentava mais ficar em casa Então eu mesmo já voltei para o escritório Então é, eu quero saber Do Borgo o que, que você tem a dizer E pô pode, se você quiser a, é, Citar em algum momento histórico Que te chamou a atenção
3: Não, então eu, eu realmente acho que nós vamos mudar A perspectiva como nós vemos o trabalho em si Como que nós vemos a necessidade De... De trabalhar pessoalmente ou ter algum tipo de contato, mas isso não vai acontecer em todas as áreas. Existem áreas que o contato, que, é, que o, a velocidade de informação precisa ser muito rápida. É, em determinados setores, como por exemplo vendas, às vezes você precisa ligar com outros, uma empresa precisa estar ligada diretamente, dentro de uma empresa precisa estar ligada diretamente com outro setor que, que tem que tomar uma decisão muito rápida e às vezes é, pela internet você acaba tendo alguns vieses cognitivos que te atrapalham na tomada de decisão mas eu acho que o futuro é realmente esse não tem como a gente desviar disso é, eu acho que é um momento meio ímpar na história, é um momento de virada, é, tanto em termos sociais, em termos econômicos em termos em termos de sociais mesmo de interação do, do ser humano porque eu acho por exemplo a tendência das máscaras não vai sumir tão cedo Também. mesmo que mesmo que a crise passe eu mesmo em pensamento pessoal eu por que não usar máscara nesse tempo que eu tô que eu tô usando máscara que eu tive menos contato que eu estou usando álcool em gel eu não fiquei doente por exemplo geralmente eu costumo ficar gripado muito fácil então é para mim foi eu imagino que para outras pessoas aconteça isso. É, em termos históricos, se você for ver, é, tem como vocês já citaram, tem a gripe espanhola, tem a, a peste negra, embora sejam em proporções maiores do que, do que atual, mas nós temos que levar em consideração também a tecnologia atual e a tecnologia da época. Se você for considerar 100 anos, é muito tempo e, e em termos tecnológicos. E se você for levar em consideração isso, os números atuais assustam, de certa forma. Porque nós conseguimos salvar mais vidas, mas mesmo assim... Só no Brasil são setenta e poucas mil pessoas que morreram até agora. Não, é. Só dá em porco. Inclusive,
0: inclusive, eu quero só roubar dois minutinhos para comentar sobre o nosso né, atleta e também presidente da república que foi testado aí. Vamos desejar boa sorte, que ele fique bom logo né, e pare de falar besteira.
2: Boa recuperação, sim. Não viu o Vitor falar boa recuperação.
1: Eu não acho que ele tá com, com o corona agora. Ah, cara, eu, eu não sabia, sabia que ele havia
0: Ah, a teoria isso, da conspiração mano. é essas horas, não. O Vitor tá ah, assim, ó, ó, ah, olha não, o Vitor. Morre,
3: morre, morre, eu morre.
1: Não sabia. morre, morre. Ah, sabia. não.
3: Teoria da conspiração é essas Ele horas. Já
1: pegou, ele só soltou agora pra vender cloroquina que ele mandou exército fazer dois. Ah, não, é, é sério <risos> que isso. Nossa, é... Vitor, mano.
3: <risos> não, mano. Sabe o que é o pior? É o mano. Twitter, não é? O Vitor adora falar que a, di que a direita Sim, faz fake mano. news. O que, que seria isso a não ser fake nossa, news? Não, é, <risos> mano. É, teoria,
1: é teoria do Twitter, <risos> né? Ô, Borbo, sei que tem Twitter. É teoria do Twitter isso, não é?
3: É, 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 a teoria que o Twitter criou ontem
0: Ó, eu vou até aproveitar esse gancho aí, interromper vocês Porque foi eu mesmo que criei um assunto que realmente todo mundo ia adorar falar <risos> Pode falar Mas eu quero, é, é, eu quero que você, Vitor, tentar passar pra gente O que, que você acha que, é, sei lá, a política né, vai aprender com uma crise, o pós-crise A gente já viu a política errar Os livros, principalmente econômicos é, eles falam isso, porque tá lá, tá escrito Pra não fazer aquilo, o cara vai lá e faz Entendeu? É, o que que você tem a dizer aí Que, principalmente nessa parte política né? O que que a gente tem para aprender Com pós-crise, pandemia é,
1: Bom, eu acho que Na parte social Acho que a gente vai mudar muito eu, é, Começando A pergunta que você me fez, eu vou começar um pouco diferente A resposta, mas eu acho que O que vai ser muito afetado é as relações entre pessoas, isso a gente vai. O contato físico, eu acho que isso vai ter uma grande alteração no, no, no futuro. É,
2: Acabou os motéis <risos> eu, Exato. Eventos.
1: E...
0: Eu vou. Eu vou, Victor, deixa eu, só te, eu vou te. Eu vou te cortar porque eu quero colocar um pouco em pauta porque o, o que o Borba falou. Você acha que é cultural do Brasil usar máscara, cara? Eu não, não sei. Não, viu? não é cultural. Não sei. A gente não tinha. E assim. não sei se isso vai pegar. Você acha não, que vai então, pegar? Não,
3: não é. Não, não, não. O, nio, o número de pessoas vai aumentar. Não, vai aumentar. Não que vá se tornar uma moda. Isso, ou coisa... No Japão, é atração, por exemplo, mano. é realmente algo é, muito exato. comum. perfeito. É. Mas vai aumentar o número de pessoas que usaram máscara Eu Acho
1: que vai crescer. Que não, eu, acho vai crescer assim. eu acho que as pessoas ao, ao terem sintomas. De gripe, eu acho que as pessoas vão procurar usar máscara
3: É, isso Exatamente esse acho pensamento A é muito... pessoa começou a espirrar e acho que ela vai usar é... máscara Alguma
1: coisa, agora é... eu, eu sei porque eu não uso Máscara na rua, né? porque eu uso óculos Então não dá pra usar máscara Se você
2: usa óculos Eu sabe? vou te dar um conselho, Vitor, eu tinha de problema embaixo, É só você embaixo. colocar o óculos mais pra baixo Mais pra baixo? Ah, é, dá certo Aí...
3: Se você tiver o nariz muito grande, dá certo. No Porra, meu caso, o nariz valeu. não é tão valeu. grande, não funciona.
0: Toma essa aula de como pegar de como, de como vestir a máscara, hein? Boa! Máscara com óculos é com Nicolete.
1: Mas, é, mas então, o que eu ia falar, né? As relações é, entre pessoas, eu acho que até, assim, contato físico, em eventos esportivos, em shows né de grandes proporções, eu acho que isso vai mudar, né? que até era comum, até eu falava, que o que eu mais gosto é de ver jogo no estádio de ir na arquibancada, né? Porque aí o seu time faz gol, você vira e abraça a primeira pessoa que você vê, e a pessoa do seu lado é um gordo suado, sem camisa, se abraça, esse gordo. Eu acho que essas coisas, acho que essas relações, essas coisas, eu acho que as pessoas. Isso foi São Paulo. <risos> é, essas coisas vão, vão ser menos frequentes, ou é, esses contatos que o brasileiro é um, um povo que tem muito essa coisa do contato, né? É, a gente acaba não percebendo isso mas a gente tem muito isso do contato no contato físico com a pessoa e, e eu acho que muito isso, uma 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 parte do contato mais frio mais distante do europeu eu acho que o Brasil vai adquirir agora né na parte do trabalho eu vejo o Home Office como muito é, como quebrando a Mística né que o Home Office não é produtivo, mas eu acho que eu vejo um outro questão, além do, da parte do da diminuição de salário, essas coisas, de, de custos, né? É, mas eu também vejo também que aí vai ter que ter um cuidado com a parte da saúde, né? Porque trabalhar em casa é, é mais desgastante, é mais cansativo do que se você trabalha no, no escritório. né Então, acho que tem uma parte da saúde com um home office que também precisa ser colocada, né, Precisa, a gente precisa, vai ter que trair, e eu espero, sinceramente, no fundo do meu coração, que isso não pegue na educação, né, que não venha o EAD, tá, que é uma coisa que eu odeio, no fundo do meu coração, do meu desejo morte ao EAD, é... mas é isso, eu acho que na parte política, a gente vai ter que repensar as políticas públicas de saúde, a como a gente encara as políticas públicas de saúde, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ter que ser repensado no futuro.
0: Borba e Nicolette, você posso. tem, pode, pode falar.
3: Posso só é que é uma questão interessante que eu tava pensando hoje em como o nosso sistema de saúde é, porque você pega, sei lá, uma região como o Braço, por exemplo. Se anda pelo Braço, é, tem muitas pessoas sem máscara, e aí você for levar em consideração que, que essas pessoas vão para hospitais públicos, e que de certa forma elas vão lesar as outras pessoas, porque elas vão, elas vão ocupar leitos de UTI, vai sobrelotar, enfim. Como que vocês acham, vocês realmente acham que a, a saúde, o SUS é a solução?
1: Eu, eu não acho porque eu, eu parto não vendo como o SUS pode não existir. É uma demanda muito grande. O Brasil é um país muito desigual. Não tem como. Você precisa ter. Mas, Victor, você não,
3: não concorda que a pessoa que tá com displicência tá lesando a outra pessoa? Não,
1: concordo. Não, eu concordo.
3: Porque, tipo, essa pessoa que tá, tá descuidada tinha que pagar pelo. pelo... Mas... Pelo Mas tratamento. Aí,
1: cara, se você for na, na medicina, quando você se forma médico, você faz o juramento que você não vai fazer distinção entre paciente. O paciente é o um paciente.
3: Não, eu não tô, não tô falando que o médico vai fazer distinção. Eu tô falando num aspecto so político e social da questão. Não é nem questão de, de juramento, questão de, de ética profissional.
1: Como que, você vai, como que você vai fazer você paga, você não paga, você foi negligente? Você... Esses critérios acabam sendo é, arbitrários. Não. Então, o,
3: o, na minha opinião, não tem que ter esse critério, pra mim todo mundo ter que pagar. Mas... É... Tem muita gente que não pode tipo, pagar. No, 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 no Twitter, então... Não, sim, Vitor. No Twitter tem muita pessoa que fala que defende o SUS. Que o SUS é... Sei lá, tipo, sempre aparece aquela notícia de que nos Estados Unidos alguém recebeu uma conta de 100 mil dólares para pagar no hospital e aqui no Brasil o SUS é de graça. Só que o SUS é tão diluído, é tão, é, de certa forma, fragmentado que as pessoas não percebem o custo real dele. Se você levar em consideração tipo, o custo de internação, aparelho, esse tipo de coisa é muito caro. E pensa que muitas pessoas que pegaram corona é, pegaram simplesmente por displicência. Eu vou falar
2: isso por experiência própria. Né? Um, faz uma semana, uma semana e meio, eu vi um vizinho meu morrer né, de, de infarto e ele foi para um hospital público. Tá? Ele foi para o hospital público e ele morreu esperando vaga na USP. Que não tinha vaga, porque as vagas estavam cheias de leitos de pessoas que hum. estavam com Covid. E ele morreu lá, cara. O hospital era um ponto de socorro público, não tinha os equipamentos de dev... devidos pra... pra salvar a vida dele, né? E não podia levar ele pra um hospital público que tinha as ferramentas porque não tinha leito. Ou seja, além das pessoas não terem responsabilidades de tá indo lá no funk, indo lá no barzinho, o cara é engenho civil, né? Então, o cara é mais do que a gente, fica é engenho civil. Não só com essas pessoas, mas o Estado é fálido. Né? Então, então, quando uma pessoa fala que o Estado...
0: Essa foi foda, foi foda né, mano? Nossa, desculpa te cortar é, o, o,
2: o cara quer dar carteirada com é,
0: creia, creia, mano. É,
3: nossa. Esse merecia <risos>
0: apanhar, né, mano? Puta,
3: quem? Cara, puta... eu sou economista. Diego, eu sou economista. Eu tenho creia.
2: É. Mas, mas então, é. então, assim, é um negócio muito difícil, sabe? a pessoa ela morre porque o estado é falido e essa pessoa tá pagando imposto a vida inteira. É quando ela vai precisar do estado, o estado não tem leito para ela. Então o estado, ele é ineficiente. Tá então, do momento que é ineficiente, o SUS, ele é ineficiente. Na verdade não é o estado que tem que dar a saúde, as pessoas têm que ter renda para pagar pela sua saúde. O problema é que no Brasil, o Vitor falou de desigualdade. Quem faz desigualdade? É o estado. O Estado é rico e a sociedade é pobre É o que o Mises fala Não é o Estado que tem que ser rico, é a nação E o que o Adam Smith também fala E aqui temos a inversão disso Então esse papo social De que o Estado tem que ser mais presente é uma besteira
3: Então o problema O problema disso tudo do Brasil É, uma, é um bom questionamento pra gente fazer Que lição que a gente vai tirar do futuro Que, que lição o, o sistema de saúde Ter no futuro é, infelizmente o governo parece que não se importa com, com a saúde porque a gente está sem ministro da saúde faz algum tempo e, e a gente poderia nós poderíamos tirar boas lições disso, não só o setor público, mas também há muitas críticas ao setor privado também, o setor privado tem falhado bastante nessa crise toda e e é e é estranho ver como que a gente ainda não o Brasil ainda não tirou nenhuma lição disso tudo, o brasileiro. Já que a gente tá a gente a gente falou já tá a gente tá falando sobre as consequências e tudo mais, mas no termo não, no principal, que é como que nós vamos desenvolver nossas questões de saúde pública, como que nós vamos desenvolver questões sociais, a gente não,
2: nem simplesmente não sabe. Não sabe, Borba, porque o brasileiro tem muito daquilo do jeitinho brasileiro. Né? Então assim, a gente vive um momento difícil Aí para não vai passar Aí passa, esquece Ó, esse negócio do dinheiro, a gente dá risada, né? Que pelo amor de Deus, mas é muito grave É muito grave O cara tá, tá tendo uma puta pandemia né? tá, Não sei quantos mortos já teve, 64 mil, não sei, não lembro. 70
1: mil não é? Bateu
2: 70 Bateu 80, né? 70 e os, cara, é, os caras estão lá no Barzinho, Baile Funk, sabe, então assim é, é claro que a gente culpa o Estado porque o Estado vai ser sempre falho. Não adianta. Mas eu acho que tem que ir partido individual. Né? E, e isso que me faz ser de direito. É, Pô, mano, é questão de moral. Não vai lá. vai, vai, sai, Saia de casa se você precisar. Sabe? Porque não adianta. Aí a gente vai culpar o Estado, só que a gente tá fazendo coisa errada também. Concordo. Então, assim, e aí? Como que fica a situação? Será que a culpa... O Estado, ele sempre vai errar, porque é o Estado. Sempre, 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 sempre. A pessoa pode ser mais honesta. Chegou no Estado, mano, já era. Não vai ser mais honesta, vai após ser ditadora, porque é poder. Estado é poder. E é isso que muita gente, que nem Zeno, não entende.
3: Cara... O Vitor, eu tenho uma pergunta pro Vitor. Posso perguntar? Opa,
2: fica à vontade, é. que é isso, eu adoro acontecer. <risos> eu
3: tenho uma pergunta pro Vitor, que ele... Que ele, como mestrando de história, tem, tem uma capacidade melhor do que nós para, para falar sobre isso. O brasileiro tem uma tendência à subserviência, graças à escravidão, de, oh, Victor. Pelo tempo, por ter 400 anos de escravidão aqui no Brasil, nós temos um viés a subserviência de. de... Subserviência? Sim.
0: Que isso, aprendeu? <risos>
3: Não, de, por exemplo, essa questão da carteirada, por exemplo, essa questão de querer se impor com, com pouca coisa e a questão de esperar que alguém faça algo por você.
1: Olha, eu acho uma pergunta muito boa e eu acho que ela dá até um livro, dá para escrever até um livro sobre ela, mas, uh, eu, inclusive, por, por uma ironia, eu estou terminando de ler A Elite do Atraso, do g 7 so
3: Comecei a ler também, graças é. à sua indicação. E
1: assim, o, sem brincadeira nenhuma, da, da, essa, esse livro, da Elite da Atraso, do G7 Souza, foi a melhor leitura sociológica do Brasil que eu fiz até hoje.
0: E, que isso? Não, de
1: verdade. Do, do Sério? Do aspecto sociológico, a análise que o G7 de Souza faz, né, é espetacular, porque todo mundo fala assim, não, a gente tem que entender o Brasil... Né, Para entender a escravidão. E ele fala: não, é o contrário. Primeiro você entende a escravidão e depois você entende o Brasil. Aí é a partir da escravidão que você entende o Brasil. Então, assim, essa questão da escravidão sim está no CERN só que eu não sei se uh, sociologicamente é correto colocar da forma com que o Borba colocou. Né? Então, é, a, a escravidão, se você for fazer conta simples, o Brasil e os portugueses chegam. Uh, em 1500 e hoje, né, 2020, ele tem por volta de 520 anos, mais ou menos, né, desde do, da chegada do Cabral até hoje. Uh, desses 520 anos, 388 foram com escravidão. Né? Então, mais da metade da história do nosso país, a gente viveu com escravidão. Então, uh, em todas as questões que a gente tem, na questão da corrupção, na questão da desigualdade social, do racismo, dos preconceitos, tudo no cerne está na escravidão. É, a resposta, muito provavelmente, acho que pode ser sim, acho que tem essa, essas características sim, por causa da, da escravidão, que ela é a, é a raiz, né? porque é um, o Brasil é um país que foi construído em cima da escravidão. Né? Então inevitavelmente você tem isso, né? Mas não sei se é uma coisa do espera que alguém faz, se é, mas tem sim uma relação direta causada pela escravidão.
3: Então essa questão do espera que alguém faz é porque, por exemplo, os escravos só podiam comer se se a casa grande autorizasse. É. Funcionava assim. Se a casa grande desse comida, eles comiam. Se não, eles ficavam com fome e é. E era assim que funcionava. E o paralelo que eu faço é exatamente sobre isso. Como, como o brasileiro tende a esperar que alguém faça alguma coisa. Ou como, por exemplo, a questão da quarentena ser uma questão que o Estado tenha que Entendi. impor a quarentena ou não. Ou que as pessoas, sei lá, tomem a iniciativa ou não sobre isso, Sim. entendeu? E aí, e aí você tenta tirar, ver se a, o Brasil de alguma forma vai mudar... Com relação a isso, com relação à própria organização, sem depender de um Estado, porque hoje, por exemplo, o Brasil não tem governo. O Brasil tem uma amontoada de políticos lá, mas não tem uma base, não tem não tem nada. O Congresso não funciona, enfim. E, e eu acho que, respondendo a pergunta inicial do Diego, eu acho que a previsão é que o Brasil não aprenda nada com isso.
1: É um país do que nunca... Até tem uma parte do... Do Gessé de Souza, né, que ele fala que com o fim da Guerra Fria o nome dos blocos de países mudaram, né? Os países subdesenvol... é, subdesenvolvidos viraram países em desenvolvimento, né? Só que esse, esse desenvolvimento nunca chega. É bem interessante essa parte da leitura dele.
0: Ah, legal, legal. Pô, teve, teve bastante coisa, né? Acho que esse é um assunto muito, muito legal. Eu... Eu vou concordar um pouco com o com, que com, com, com todo mundo falou. Eu, como eu falei no começo, eu já não aguentava mais ficar em casa, mas eu tenho um bom senso. Eu não vou pegar e falar eu vou num baile funk, eu não vou. No né, coisa que eu não gosto também, mas, mas é eu, não, que vou no, eu no musical, não vou Porque você tem meu gosto musical, né? Então. Eu, exato, então eu não vou. Ah, mas essa, pô, eu não vou num show de rock, né? Sei lá, Sim. numa aglomeração de rock. Eu não vou num. No shopping sei lá, que você gosta de
1: ir no shopping.
0: Adoro no shopping. O que eu queria? Eu queria muito que, pô, de repente, tivesse parque aberto. Eu acho que tem uma. Isso seria uma coisa bem mais leve para todo mundo. Aliviaria pelo menos o estresse da galera. Mas é, você tem que ter um pouco de bom senso com o próximo, talvez. É, a, a, porque ninguém pensa quem tá abaixo da gente, né? A gente tenta. A gente pensa sempre quem tá, Não sei se se vocês entenderam. Porque, não sei lá. Você não liga para quem pega um. Eu não ligo para tia do. Né? A gente não liga para tia do que pega o trem. Porque eu tô de carro, então é, é um pouco disso. A gente nunca vai acabar nunca aprendendo e, e vai continuar. Por isso que eu acho que esse negócio de máscara, essas coisas, não sei, talvez uma parte das pessoas queiram, outras não, porque realmente é cultural, é, a gente não aprende mesmo. Vai continuar errando.
2: É só, só uma coisa é, sobre esse negócio de social, Estado, né? E que cai nisso de se vamos aprender ou não. Se a gente olhar pra trás, olhar lá no final da. Da Primeira Guerra Mundial, os países eles quiseram adotar políticas keynesianas né, depois da Primeira Guerra Mundial. Falando que o Estado ele, enfim, ele poderia fazer saneamento básico, dividir renda, li livrar economias de crises, ou seja, uma participação do Estado. Né, que surgiu muito no pós-Primeira Guerra Mundial com a teoria geral de Keynes. E se a gente for hoje, é um erro. A gente aprendeu com, a, com as crises. Se você for com ver o ponto de vista mesmo, não. Porque isso foi gerando que? mais crises e mais guerras. Né? Porque toda guerra vem da onde? Vem de choques de, de conflitos de Estado. Então, num pequeno intervalo de tempo da primeira guerra até a segunda, a, até trinta e pouco, teve outra guerra. Ou seja, não aprendeu com o erro anterior E eu acho que aqui vai ser basicamente a mesma coisa E ter que punir a China
0: Também acho Só deixar Com certeza <risos> É boa Na verdade eu tava até falando com Com a minha mãe hoje Ela tava até lá não, eu vi uma frase do Chico Xavier Que ele falou que tem uma pandemia e tal é, e até uma coisa que ela falou fez sentido Cara, o que eu acho que talvez pra gente é, Vá melhorar É um pouco da nossa relação com o próximo Isso eu acho que vai melhorar As pessoas vão aprender a de repente cuidar mais da família Cuidar do pai, cuidar do próximo Se aproximar mais das pessoas é, Mas eu também acho que isso é no começo eu Acho que Sim. talvez agora todo mundo vai pensar nisso Mas com o tempo todo mundo vai voltar a esquecer Vai ficar menos com o pai, menos com a mãe E para resumir Não vamos aprender nada com isso né? Sim. E... e... Bom, acho que é isso, galera. Acho que a gente falou bem, eu gostei muito desse tema, acho que dá pra gente deixar um dia só pra, pra falar de crise, de impacto. E eu não queria nem colocar como uma, uma segunda pauta, na verdade, saindo de uma crise e entrando pra, pra de repente pra uma vergonha alheia, que, é que vocês comentassem. Não sei se. Eu quero, quero que Não sei se o Léo, o Borba já chegou a ver o vídeo, conseguiu ver, Borba? Não, eu não vi. Cara, depois você, depois você só dá uma, uma olhada no vídeo, cara, que... Bom, o Capitão Inicial fez uma live, aparentemente. <risos> é... E aí eles tentaram fazer um cover, né? O Dinho europeu tentou fazer o um cover de Fred Mercury. Só de uma música bem clássica aí da, da banda. Então, é, vou deixar pro, pro Nicolete, que é o nosso músico especialista. O que, que você tem a dizer?
2: Lamentável, né? Lamentável você ver um... Eu não gosto de Capitão Inicial... Mas você vê um cara estragando a carreira dele. Né? Então você fica até com dó dele. Não precisava. que o um dia ouro preto, meu. Boa <risos> velho. <risos> <risos> ah
3: não, velho. É sério, mano.
0: Ai. Parece que ele tá chapado, mas não, não tá, tá. Não, cara. não tá, cara. É.
3: Eu acho que tá. Deixa
2: eu. Vocês estão vendo aí a reação do Borba aí ao vivo, tal. Né? Espontâneo.
3: Esse sou eu cantando no chuveiro, <risos>
0: É
2: isso. No chuveiro
0: fica mais. No chuveiro eu tenho certeza que nós... todos aqui
1: cantam
3: melhor. É eu pegando o shampoo, eu canto desse jeito. É,
0: Ai, eu não
2: precisava Deus. disso, ó. O cara vai ter risada, tá vendo? É... Então assim. Foi uma infelicidade do, do, do Jim ouro preto. O que que acontece? Essa música do bohemian Rápido É uma música muito complexa O cara tem que ter muita técnica Vocal, postura vocal E tem que praticar pra cantar essa música Você não vai querer cantar essa música No improviso, pelo amor de Deus Que foi o que ele fez E aí vocês podem ver o que, que acontece Na música, você tem uma coisa que existe Que é a harmonia vocal Então o Dinho vocês... <risos> Ele tá lá todo errado Tá perdido e aí, o cara do teclado, coitado, ele tenta até arrumar fazer uma segunda voz. Só que se uma voz tá errada, por mais que a outra voz esteja afinada, vai ficar horrível de ouvir aquilo, né? Que é o caso, e, meu, imagina o Brian May, o Roger Taylor vendo essa palhaçada aí, é meu, deplorável. O cara acabou com a carreira.
1: Eu vou falar só uma frase que o professor falou pra mim pra na sala, uma vez eu estava na aula. Na faculdade e acabaram comentando alguma coisa. O Tinho tinha feito alguma coisa na época também, 2016, 2017, ele tinha aprontado. Caiu do palco. Acho que foi. Ele tinha caído do palco, não sei. Aí ele. <risos> é, tinha caído do palco. Me comentaram que ele tinha caído do palco. E aí o professor, meu professor, virou e falou assim: gente, às vezes faz bem morrer com 27 anos, né?
3: <risos>
1: sabe, sabe as sabe? Às, que... é... às vezes é melhor, né? Você se aposentar no auge quando tá tudo bom, né? Tudo bem. Às vezes é bom você para quando tá bem, às vezes é melhor evitar passar vergonha. O
2: problema, Vitor, é que o capital nunca teve auge, mano. Esse aqui é o problema. Porque se você for ver os caras, eles viviam de um passado. Não fala isso. Exato, não fala exatamente. isso, que você é.
3: aprendeu a tocar violão ouvindo o capital inicial, cara. É, eu cantava na tarde.
2: Tenho certeza. Legião urbana, legião urbana. É.
3: Ah, não vem, não. não. porque essa 17
1: horas você fugiu de casa. <risos> que isso? <risos> Olha, o pior é que tinha um moleque da minha escola, mano, que ele, ele sabia tocar uma música no violão. Ele, ele aprendeu, ele, assim, ele aprendeu uma música só, que era Fear of the Dark, do Iron Maiden. Mas, mano, Toda vez que ele aparecia com o violão, a gente falava lá, vai ele tocar Fear of, Fear of the Dark. Aí começava ele lá e começava lá. Tá? Meu Deus. Ele só sabia aquela música. Era impressionante.
3: É o rapaz, é o rapaz do Que País é Esse?
2: <risos> é verdade. É. Não, mas o que eu tô falando do Capital nisso só pra terminar, é que se vocês forem ver, tipo, maiores sucessos, vai, Primeiros Erros, que é um cover do Kiko Zambianchi. A Sua Maneira, que é um cover de uma banda argentina. Aí você vai ver o show dos caras. A maioria é tudo cover, mano. Os caras colocam que país é esse, Tempo Perdido, mas até se a... tá ligado? Pelo amor tem de a... Deus,
1: mano.
2: Que tem que as no... músicas lá que eles... O
3: que que no rock depois de 2000 não é cover? O...
2: Ah, tem que ter criatividade, mano.
1: Ah, cara, mas cover, cover eu acho que não é demérito. Tem muitos artistas que fizeram covers. É, the Man Who of The World, é... é... Knock on the sim. Heaven's Doors o Elvis tem muito cover o Metallica fez uma, um álbum só de covers
0: não, sim, mas acho que o, pro, o problema é assim, o problema não é fazer cover o problema é você tentar
2: fazer o cover pro Fred West
0: <risos> esse, é, esse é o problema e ainda mais o Dinho, né Ouro preto, mas tudo bem
3: cara, sabe o que é engraçado? é que você pega uma live, por exemplo, do Bruno Marrone o cara fica 4 horas cantando Bebendo cerveja, fumando e não desafina.
2: É pois porque é. eles têm expansão vocal. Vocês são...
1: Mas o, o Capital ele fez sucesso com as músicas do da banda que os, os irmãos do Capital tinham com o Legião... Com... Aborto Elétrico. Aborto Elétrico, isso tinha que acho que é... Veran... Que eram ah. músicas do Rato Russo, mano. <risos> que é, como que é, Verão, Vascaíno? Veran... Vitori... Veraneio... Veraneio, Vascaíno. Vascaíno, isso aí. Aí temos outras. Vem dobrando Aqui, a esquina. O, o aborto elétrico ficou, metade das músicas ficou com o Capital Inicial e metade ficou com o Renato Gaúcho. O Renato Russo, né? <risos> Renato Gaúcho. O Renato Russo. Só errei o um país. Só errei o um país.
0: <risos> Renato Gaúcho foi foda. que <risos> Eu imaginei o Renato Russo jogando futebol aí sem cabeça. <risos> ai, cantando Só
1: rei é é um o
0: país, mano. Só rei é... é o país. O né? país é outro. Sabe? Não, beleza, não, beleza, galera. Foi esse puto. É um tema que era pra ser dois minutos e a gente. Pô, foi muito legal. Ai, ai, mas vamos lá. Vamos seguindo. E agora a gente vai. A gente vai. Eu, eu vou pedir para pro, 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 pro a minha parte técnica aqui de som colocar uma marcha fúnebre, por favor, porque tem alguém do grupo que tá triste, porque a gente vai ter a volta aí do futebol, né? Então, é, provavelmente no mês que vem, começo do mês que vem, se eu não tiver errado... me copiem. Dia 22, e eu...
1: 22 de julho.
0: Opa, então... É esse mês ainda. Em breve, em breve. exato. Então, é, eu vou deixar primeiro... É, eu quero aí... Um minuto só pro Borba para falar um pouco do, da saída do Dudu. Pode falar, agora.
3: É Eu não tenho muito o que falar. Saiu 80% do time foi vendido. E a diretoria prefere manter o Lucas Lima. Eu não tenho muito o que falar, não. É isso, é isso, é isso. Um bom ano para todo mundo. Esse ano acabou o futebol e é isso.
2: Nicolete? Ah, para mim o futebol acabou também. Eu teria que ter Paulista. Por quê? Pra quê? Pra jogar a série. Acabou o Paulistão já. Pra quê? Brasileirão agora. Não precisa jogar Paulistão.
0: Uma... Não, mas eu quero, eu quero. Eu quero uma opinião mais técnica de vocês. É, eu quero começar pelo Vitor. É, Vitor, o que, que você acha dessa volta ao futebol? A gente tem uma pandemia é, aí rolando. A gente tava. Acabou de falar de várias coisas aí, um não se preocupa com o outro, mas. O que, que você acha? Você acha que o ambiente dentro de um clube de futebol é bem seguro? O que, que você tem para dizer? E também falar aí da volta do futebol, que, pô, é legal, né? É uma, informação, é uma
1: notícia boa. Olha, eu acho que seria seguro se a gente tivesse um nível de organização razoável, conseguisse seguir protocolos, né? Mas a gente já viu com o um exemplo do Rio de Janeiro que o brasileiro é incapaz de fazer isso, né? Mas assim, você vê que foi uma zona, que nem né, os caras do, do Volta Redonda foram jogar com o Fluminense, um dia antes do jogo, no dia do jogo, fizeram o um teste. Três jogadores do Volta Redonda deu um positivo. Eles tiraram três jogadores do Volta Redonda do jogo. Aí, só que no dia anterior, os caras tinham treinado, né? Junto. Então, assim. <risos> <risos> umas coisas que não faz sentido. O Maracanã tem um hospital de campanha do lado. Aí os caras hum. vão jogar a final do Carioca. Deve estar. Daqui nove minutos tem a final do Carioca. É
2: o, o Flamengo, Carioca. Flamengo, mano. É o Flamengo, mano. Mais importante que o hospital Flamengo. de campanha. Que isso. Então, assim, é,
1: seria... Se a gente tivesse um nível de organização, né, que nem na, na Alemanha ou em Portugal, ou na Inglaterra, eles têm um nível de organização razoável e eles conseguiram seguir um protocolo e tal, mas você vê que o Brasil é uma bagunça que você... Tudo bem que no Rio de Janeiro toda bagunça é, é, é elevada a enésima potência, né, mas é, vai, vai ser uma bagunça, vai ter jogador que vai pegar Covid... É, vai, vai, vai ser uma loucura
0: essa, menina, essa porra Diego oh, foi mal, foi mal, foi mal. <risos> eu, tava falando, eu tava falando com o mundo, eu tava, eu tava, eu tava no mundo não, foi mal, não, legal Victor, na verdade o que eu, o que eu quero agora antes do Nicolete complementar é... o Borbo eu quero que, que você fale aonde você estava
3: no 7x1 ah, eu, eu, eu lembro muito bem desse dia esse dia é inesquecível acho que é um dos dias mais marcantes da minha vida eu estava na casa de uma namorada minha a gente estava assistindo o jogo junto e aí deu 3x0 ela, ela não assistia futebol basicamente não entendia nada deu 3x0 ela saiu do, da sala eu continuo assistindo o <risos> jogo depois fui ver o que que tava acontecendo ela tava chorando eu acho que isso, é, isso resume muito o que foi o 7x1 pra gente eu não esqueço, não, nunca vou esquecer esse dia, exatamente por essa cena entendeu? uma pessoa que não nem liga para futebol tá chorando porque provavelmente toda vez que ela for pra que ela viajar para outro país, ela vai falar que é brasileira e vão falar, vão lembrar do 7x1 sim,
0: sim, Nicolete que, que, aonde você estava, cara, no... No fatídico 7
2: a 1 Tava assistindo com minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha tia, minha namorada na época. E foi engraçado, <risos> mano, porque. Não sei se foi o terceiro ou o quarto, que foram dois gols seguidos, né? Teve um lance assim. Foi, foi bem perto. Foi é. meia hora, cinco gols, mano. É, e aí, tipo, Ai, a gente tava a gente tava assistindo em um canal. E aí meu pai falou assim, nossa, tá, tá dando azar esse canal, né? Vamos trocar de, 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 de canal, beleza. ele tava passando o gol. Aí tipo, a gente pensou, nossa, tá passando replay até agora? E era outro gol, mano, e uma mudança de canal. Tipo, foi, foi bizarro, mano. Né? E, Victor? e Felipão, né? Padrão Felipão. Sim, <risos> importante sim. É importante ressaltar isso. Foi, eu tava em casa. Quem Pera, foi pô, o último pô,
3: técnico campeão mundial mesmo? Olha,
2: 7x1. Olha. O eu
3: só queria saber quem foi o último campeão. Oh, Ronaldão, o Ronaldão também ali fica verdade,
0: fácil, né? Antes de passar pro Vitor, eu, 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 pelas minhas contas, foram 7x1 menos duas namoradas. Porque eu estava namorando <risos> e eu quero saber do Vitor.
1: Menos três.
0: <risos> Vitor.
1: Não, eu tava solteiro na época. É, eu tava em casa, estava vendo o jogo. Eu, minha mãe, meu pai e... e a minha sobrinha, que na época tinha dois anos e a Ia completar dois anos, ela tinha um ano e, e 11 meses, né? Ela faria aniversário. Ela, ela faz aniversário no mês seguinte. Mas ela tinha um ano e 11 meses, ela já tava aprendendo a falar, ela ainda falava aquele, daquele jeito meio criança, que não dá para entender direito o que, que a criança fala. E o que me marcou muito, que a minha sobrinha não sabia falar direito, enfim, a gente viu o jogo. Né, eu lembro muito do meu pai falando assim, meu, esses caras tão loucos, esses caras tão loucos. Meu pai repetia muito isso durante o jogo. É, mas o jogo acabou e era umas, já era sete horas, sete, oito horas da noite. E, e, eu, e a minha sobrinha, ela ia para a varanda e ela começava a gritar, Gol, manha! Gol, manha!
0: <risos>
1: e aí o meu pai e a minha mãe E o meu pai e a minha mãe ficaram falando O que a criança tá gritando? Ninguém entendia o que ela tava falando E ela ficava, gol mãe E aí depois Puta. que eu tenho envolvido, Eu falei, a minha sobrinha de um ano E onze meses estava gritando Gol da Alemanha na varanda né? Nossa <risos> É importante
2: ressaltar que Esse 7x1 gerou muitos memes, né Primeiro, gol da Alemanha, como o Victor falou Segundo, virou passeio Virou é, é. Terceiro, eu só queria 7 é, a 1 um de, de cada dia. Um. Eu só queria dar alegria para o meu povo <risos> chorando, né? A cara do Ronaldo perdendo a artilharia da Copa pro alemão. Meu Deus. Meu Deus, sensacional.
3: Mas o melhor meme é o, o melhor meme é o 7 a 1 um de cada hum. todo dia, porque absolutamente toda pessoa compara um dia ruim com 7
2: a 1. Um. E outro, outro meme, o Edmundo chorando ao vivo. Sensacional. <risos> O... Esse eu não vi, mas eu de muito sempre xoroa, eu quero ver. Tá, foi na band.
1: O...
0: Ota, merda. mas
1: o, o 7 a 1, né? até hoje eu tava vendo o jogo aberto. Eu acho que foi o, o Morsa que que falou que eu, esque... eu, eu só lembro o nome porque ele, quando ele
2: esse tá... cara fala cada besteira.
1: Eu gosto do Morsa, quem acha que fala desse. Eu, eu também gosto, Morsa, eu eu também. Gosto. Eu, eu sei porque você gosta dele. Quem fala bosta eu é o Ronaldo. Eu sempre que você gosta dele.
2: Eu sempre que você gosta dele, Vitor.
1: <risos> mas o Morsa o, o Morsa é santista pô, mas o não sei, mas só vai o Corinthians pô. <risos> mas o Morsa ele falou que o 7... <risos> Mas o Morsa ele 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 falou uma coisa que eu concordei muito que ele falou que aquilo foi um um, um resultado antológico que não vai acontecer de novo. Se você é. pegar os o mesmo os mesmos times com as mesmas escalações e colocar para jogar de novo, não acontece o 7 a de novo.
2: Acontece. Acontece. Ah, acontece. mas acontece uns acontece. quatro. É, sete eu não você sei Você pegar não, o Hulk. Sete, sete você é pegar complicado. O Hulk, Júlio César, Dante, aquele carinha lá baixinho do Atlético Mineiro. Meu o Deus. Bernardo? Bernardo, pelo amor de Deus. Fred, o... travante. Oh, o bom. bom era o Paulinho, né? Não, Sim. o era do... o Paulinho. Não, o Paulinho não jogou muito. Saiu do Coelho e não bosta. <risos> não.
0: Não, mas, não, não, mas eu concordo, eu concordo com essa definição. Eu também acho, acho que. É, pô, tinha um time ruim? Tinha. Jogadores ruins? Talvez, acho que. É, tinha um outro ali que a gente puder criticar, Mas, cara, você pode colocar de novo lá e
2: mil vezes não vai dar. O, o, Thiago, o Thiago Silva deu uma de Dudu, mano. Ele chorou pra não bater pênalti. Capitão. Não, não pois é
1: Mas isso foi no. Isso foi contra o Chile. Ah, Vitor. Isso é, é outro ah, jogo. O Thiago é... Silva tava. não tava indo mas jogo. Aquele o, o... time tava muito abalado emocionalmente. Tava. É, mas. É, tudo ali pesou, né? Mas eu acho que assim, eu acho que o, o grande erro do, do Felipão no 7x1 eu Copa. Foi, ter, foi ele ter tentado encarar a Alemanha de igual para igual, né? Todo mundo sabia que não dava e, e ele perdeu o Neymar. E eu acho que uma tática que poderia ter dado um resultado menos catastrófico seria fechar o meio de campo, colocar mais um jogador de meio-campo ali, ou mais um volante.
2: Olha, Vitor, a gente pode listar os erros do, do Felipão. Primeiro, dependência do Neymar, toca cara, no Neymar, era isso o time. Segundo, escalar o Dante. Que, que time que escalar tem um Neymar o Neymar que não Dan faz mas você isso? Não pode ser só um jogador, é uma seleção, cara. Não, mas que time que tem o um Neymar que não faz Mano, isso? Mas é uma seleção. Cara, era a nossa
3: safra. Não, eu não. acho muito, eu acho covardia, eu acho covardia você colocar a culpa em um jogo que Nunca mais vai acontecer e um técnico. Você vê que o, o Barba absurdo. tá falando isso porque é o
2: Felipão, né? <risos> Parmalate, Palmeiras, Não, Eu acho né? um absurdo, é. Escala, eu... Não, Dante, é um absurdo, cara. O cara escalou o Dante, escalou o Fred, escalou o Bernat, Paulinho, que tava horrível. tem aquele cara, cara Gil, quem... é, é, Gilberto, Não, errou mas... pra caramba aquele Gilberto. Um time totalmente inútil. Não mexeu no primeiro tempo. Era pra ele ter mexido. Né? Ô, Gilberto, era nossa é, o Gilberto lateral. Lateral. Não sei, época. acho que era o Gilberto, carequinha, moreno. Lateral, não. sei. Errou pra caramba.
3: Mas Gilberto não, não jogou. Não, é o Marcelo. Não, o Fernandinho
2: Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho. Fernandinho. Errou. Entregou. Ah, tá. Entregou o Fernandinho. Júlio César. Como é que uma pessoa convoca com um cara que tava tirando férias na Disney? para uma Copa do Mundo no Brasil. Cara, Pelo é amor porque, de Deus. É
3: porque a gente tá falando de um evento ah, de desculpa, seis anos bordo. atrás. Você fala, por exemplo, o Dante. O Dante há seis anos atrás tinha um, ele jogava no Bayern é, ele, ele E ele virou um, piada. Um o Zagueiro. Própria. Campeão da
0: Champions. Campeão Outra coisa, da Champions. Outro
3: não, erro. Sim, é, é, é tipo, a, gente, a gente olha agora, depois do. A gente Mas, olha pro Zagueiro. Mas se você for ver, o Davi Luiz, por exemplo, na sim, época.
2: Concordo. Era um ótimo zagueiro. Mas o Henrique zagueiro. era bom um zagueiro? Ele quer com o meio 2013? E o Felipe convocou ele pro banco? Nossa. Peraí. Sim, é um erro, é um erro. Não, Ninguém
1: tá falando que o Felipão não errou Mas o que eu acho que assim No, no jogo contra a Alemanha Houve erros táticos Eu acho que a estratégia é mais correta tiveram,
3: Mas é covardia não. Falar que foi 7x1 que, que o Brasil perderia Não mas não não, não perderia. de 7x1, o Brasil foi do perderia. Felipão mas não, não, o 7x1 não é culpa Lógico do treinador, é culpa dos
0: jogadores. Que é. Mas você acha que... Claro que, é. que, não. Você acha que você não. Você não acha que isso daí Os jogadores é, que pipocaram, é, não, o técnico... Mas o técnico não, tem
2: que, que, tem que, que mexer com, com o time, mano. mano. Vamos lá, porra, no festiário, caça os caras, meu. Não. Lá, eu, não acho eu acho que, que a culpa é dos dois, isso, eu acho que é um 55.
1: Então, mas você não acha que é eu eu emocional? Eu acho que não tinha o Felipe. a culpa é emocional. Se a culpa é emocional,
2: foi porque o técnico não preparou o time para emocional. Em vez dos caras estarem treinando... vez dos caras primeiro 13 e, Olha só. e quando saiu só, o segundo? Em vez dos caras ficarem treinando, foi eles estavam dando 20, entrevista para jogar aberto. 18, não, 18 eles paravam 18, o treino. 20,
0: é isso que eu falei. Não, é então, que eu falei. Então, em 5 minutos você foi, toma dois gols. Um
2: para dar entrevista com jogar aberto. E, pelo amor sim, de sim. Deus, meu. É, foi 5 minutos, foi intervalo Pelo amor de Deus. Tava tirando foto com um emote então, de, de cachorrinho. Não. Cadê que era tá consultado para Copa? Não ficaram uns pegando celular.
0: Não, eu concordo com
2: o Nicolete. Por, por isso tirar foto que... ah, não bora. tem nada a ver. por isso
0: mano. que eu, acho, eu claro. acho que o emocional poderia. Claro, ter sido tirar feito foto diferente. com filtro
3: não tem nada a ver. Não, filtro de cachorrinho, ter mano. Tem sido feito diferente. Imagina. O emocional. O
0: seu não não tem zagueiro nada a tá ver, postando
2: mano. foto de cachorrinho e você ser travante. Vai ter medo dele? Eu concordo é que a preparação não foi adequada.
0: Exatamente, mas... a preparação não foi.
3: Não culpa couro. de quem? Não, mas zagueiro não tem que dar medo. Zagueiro tem que dar medo pela técnica, não por cara bruta. Olha o bunda de volante, mano.
0: Oh. Saudades do Rodrigo. Oh, vai
2: falar do, do lugar. Gamarra. É Gamarra é. lugar do seteamento, <risos> velho. Nossa, que é isso, Borba. O, o Gamarra, mano. Pode citar
3: qualquer zagueiro. Mas o Gamarra não fazia falta, não precisava ser. Mas ele ser pegava violento, tudo. Pegava tudo. De, era bom. Eu
0: tenho medo do Rodrigo Caio. <risos>
3: é, eu tenho. Dele entregar? Ó. Oh. <risos> a, a culpa. É, Rodrigo Caio é campeão da Libertadores campeão do Brasileiro. Mas
2: o 7x1 foi perderia, perderia mas o 7x1 foi do Felipão
3: eu, não, eu acho que é o contrário a derrota, a derrota é culpa do Felipão o 7x1 é culpa dos jogadores
1: eu, eu acho que é um misto, acho que a gente tem que sempre tentar achar um equilíbrio, acho que teve culpa, teve erros táticos técnicos do Felipão erros de preparação e também os jogadores, são os caras que jogam que nem o, o, o nem Franco quando ele perdeu a final da Recopa pro Corinthians ele falou, eu não posso entrar em campo e dar um passe
2: os Outro cara... erro Grande. Tipo, foi hoje também na mídia, né? A gente vai ter que desalhar a mídia. Não, não, mas é vendido, é não tem mídia? jeito. Você acha
0: que o, o ACB, a CBF vai falar, vai, vai querer diferente? Ela ganha pra isso. Não, não, não
2: tô, falando, Ela vende. tô falando, tipo, por exemplo, os Ela... caras estão lá treinando, aí vai lá os caras querem entrevistar os jogadores também, tá ligado? Exato, mas não, tipo, é isso, é, é o acesso.
0: É, é você, você dá o acesso pro
2: cara. É foda. É...
0: Oh, por, isso que eu, por isso que eu acho que a gente vai voltar de novo no assunto, do que a gente não vai aprender com isso, porque. Lá atrás, quando a Alemanha perdeu o Brasil em 2002, ela mudou totalmente a... tudo no futebol.
2: Fizeram escola no futebol para os caras, exatamente.
0: Exato. E, e aí você teve depois... Foi o quê? Doze é, anos depois, é isso? Me, me, foi 12 jeito, anos. Foi 12. Então, do, 12 anos depois, você é campeão. E hoje, para mim, uma das ligas mais fortes. Eu prefiro a inglesa, mas é, a Bundesliga é bem legal. Mas tá vendo que não aprendeu. Vê se a gente aprendeu Sim. hoje. Não aprendeu. Vai montar de novo um time e vai tomar um pau só, da
2: Alemanha, da França. Só foda. pra terminar a minha parte sobre isso, exatamente o que você falou, Diego. Por exemplo, por que que o Brasil perdeu 2006? Lembra? Kaká, Ronaldinho, Gaúcho. Lembra? Cafu, Roberto Caro. Lembra. Nossa, um time de lenda. Lembro. Foi um fiasco. Por quê? Porque o Barreiro teve vestiário. Os caras saíram pra balada, não foi? Lembra que saiu à noite? Sim, total. Mesma coisa 2014. Ah, aprendeu? Uhum. aprendeu? Aprendeu? espera. só pra terminar aqui a minha parte. Aprendeu pro 2006? Não, porque fizeram a mesma coisa que os caras fiziam em 2006.
3: Exato.
1: Mas aí o Dunga, que em 2010 fez um bagulho diferente, fechou concentração, falou que não ia dar entrevista, ou dava entrevista pra todo mundo, ou não dava pra ninguém, e os caras queimaram o
2: Dunga, velho. Porque é a Globo. Não, <risos> ah, mas eu... eu não e, quem, que... e quem perdeu a Copa 2010 foi o Felipe Melo. Foi o... Mas o que eu acho que, assim, em
1: 2010, eu não achei que o Brasil... Foi mal. Se você for pegar todo o trabalho de 2006 até 2010, o Brasil foi campeão da Copa América com um time que tinha. É, que o Ronaldinho Gaúcho não, não quis jogar, o Kaká não quis jogar. Então o Dunga teve que levar jogadores que, que ele não convocaria normalmente.
0: Luiz Fabuloso, Fabuloso.
1: Ah, não, teve. O,
0: o Dunga
2: não levou Neymar nenhum ganso, mano. O Dunga.
0: É, mas eles estavam, mas também, sim. aí o Neymar e o Ganso tava no começo. comecinho,
2: né? Mas... Eu tô falando que ele mas... curso, entendeu? Tipo, de não É, é ele,
1: ele. Ah, sim. Ele barrou, então assim, você vê, ele foi campeão da Copa América, foi campeão da, da Copa das Confederações. Se você pegar a Copa de 2010, o Brasil jogou a Copa de 2010 bem, só que ele jogou 45 minutos mal, que foram os 45 minutos do segundo sim. tempo contra o Holanda.
2: Eu, eu acho que quem pode dar sim. a Copa foi o Felipe Melo. Né?
1: Ah, não, também não. <risos> a ali,
3: Felipe Melo. Só pra cutucar, foi... né? Não, não, não sei cutucar, foi, mano. Falando
0: que, falando que a proposta desse time do Qatar eles tão, é amigo do Felipe Melo. Se você viu? Vai perder Tucu Felipe Melo.
1: Tem não, hein? Mas, Ô, Borba, eu, vi... eu vi que vão vender também o Gustavo Scarpa, hein? Pode vender. Tem um cara Crise. chamado
3: Lucas Lima, meia canhotinho, camisa 10. Crise. Pode levar.
0: Crise. Então é isso, galera. E falamos sobre tudo aí, conseguimos homenagear o 7x1, isso vai ficar pra sempre. Vocês aí que são um, pouco, são um pouco mais novos que eu, com certeza daqui 50, 60 anos, seu neto, seu filho vai falar assim, isso aconteceu mesmo? <risos> igual o Mundial do Palmeiras? Você vai falar, não, isso aconteceu de verdade, igual o Mundial do Palmeiras. Então, eu Mas, acho é Diego, isso. Só um eu comentário. Vocês deixa aí. Só um comentário. Opa, é,
1: claro. O pessoal mais velho, né, nossos avós, ou pessoal assim mais antigo eles falam muito da, da Copa de 50, né, que perdeu por Uruguai no Maracanã, e aí todo mundo culpou o Barbosa, que era o goleiro, né, nunca mais convocaram o Barbosa, né, que era um grande goleiro na época, do década de 50, ele foi um grande goleiro, mas colocaram toda a culpa da, de ter perdido a Copa, colocaram a culpa em cima dele. E, e contavam muito, né? Um trauma futebolístico do Brasil muito grande foi perder a Copa de 50, né? Eu acho que os, o trauma grande que a gente vai contar para os nossos netos vai ser o 7 a 1. Será que chega Sim, a ser trauma?
3: É. Acho que
2: não é trauma. Cara, eu costumo.
3: eu costumo, Eu costumo frequentar muito fora o gringo e a primeira coisa que eles falam é 7x1. É
2: chato. Porque é, tipo, o Brasil é é chato. É o, é, o, é o país que tem mais copa.
3: Antigamente. Não. Léo, antigamente o Brasil era chamado de favela, de macaco,
1: essas coisas. Agora eles falam 7x1. Mas o. Oh, mas ó, oh, deixa eu falar. É... Mas o, o que eu ia falar é tipo que assim, eu acho que é um trauma sim, porque se você for ver a relação das pessoas com a seleção brasileira depois do 7 a 1, foi uma coisa que mudou completamente. Você, você tinha o Brasil que a gente falava que era o patriotismo de copa, que o brasileiro só era patriota na copa, pintava a rua, é, tinha um sentimento muito forte, uma identificação da seleção com o povo, uma coisa que foi se perdendo ao longo das décadas. É, mas eu acho que o 7x1 foi a ruptura definitiva do povo, eu acho que o Brasil perdeu o encanto o brasileiro perdeu o encanto com a seleção e, e você pode ver, compara dois mi, 2010 2006 com 2018, as pessoas estavam desmotivadas, elas, elas, queriam, elas queriam a Copa para saber que dia elas iam sair mais cedo do trabalho é, era, então perdeu muito essa relação povo-Brasil perdeu muito, eu acho que o povo...
2: Só, só, só pra complementar o que o Victor falou, que eu concordo com ele, mas esse negócio da Copa 2014, eu acho que a ruptura veio muito antes. Viu lá em 2013, com as manifestações do espaço livre, vocês lembram como que tava? Não, a ruptura,
3: Porque... o começo da ruptura do Brasil com a seleção brasileira começou em ah, 2006. Mãe, eu acho que não quando a gente provavelmente teve o maior time da história eu acho que não porque
2: 2013 foi para mim foi 2013, 2006 2006 eu realmente 2013 se vocês lembra. teve as manifestações da lá da, da esquerda também estavam falando que não ia ter copa lembra que não ia deixar ter a copa eu do lembro. mundo no Brasil ah, tava tava tendo o jogo da Copa das Confederações do Brasil né Teve 2013, né? Teve uma manifestação. Então, esse, tipo, o ambiente não era agradável pra seleção brasileira para pra Copa do Mundo. Aí você teve entrevista do Ronaldo falando que não se faz é, estádio com hospital. Lembra? Copa com o hospital. É, o então, Copa, Copa com, com, hospital, com hospital. Tipo, então assim, elefantes brancos, o PT, nos estádios, né? Pra FIFA pegar Sim. dinheiro. Tem então, um elefante. Tá... Tem um
1: elefante branco onde mesmo?
2: Tem aqui em São Paulo, não tem? Tem no Morumbi, tem na Arena Corinthians. <risos> Lá em <Taquera. risos> Tem Itaquera eu...
3: Não, pera aí. <risos> Peraí, o, o Morumbi tem show, o Allianz Parque Mas tem show. Mas o Morumbi
2: show. não construiu isso, não? não pagou pelo terreno. O, a, o Estado que deu pra eles. Não, não, não foi eu o acho Estado. acho que você não sabe a definição de que elefante branco. Não, não foi o Estado o não, foi o construtor
0: Aricandu.
3: Ah. É. Vamos, foi Aricandu,
0: vai dizer. Vamos, vamos, vamos. Não, deixa eu, eu vou, fazer, eu vou fazer uma votação aqui bem justa. Quem acha que Itaquera tá é, é elefante branco em São Paulo? Borba? Eu, 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 eu acho eu, também. Eu acho. Todo mundo acha. Eu
2: Nicolete? concordo.
0: Ah, então beleza galera, só pra fechar Arena acho, Corinthians eu, eu vou falar aqui o nome Itaca, Eu quero homenagear Eu quero homenagear aqui uma, uma pessoa Que é o famoso Maracanás Que é o Didia Então Alcides Didia Ele foi quem fez o gol aí E fez o Brasil perder a Copa de 50 Então é, é isso senhores, obrigado aí Mais uma vez pela, Pelo bate-papo, pela resenha E uma boa noite a todos aí Não esquece a
3: dica, Diego Boa noite ou ver gente... mesmo, esqueci da dica
0: esqueci é... da dica <risos> vamos lá então é... bom, então é isso galera, acho que a gente falou sobre, sobre tudo aí hoje falamos um pouco sobre 7x1 é... para finalizar é... eu vou pedir aí pra... pra gente não perder o costume uma dica de cultural, né e eu vou começar pelo Vitor, acho que é, pode falar de novo o nome do livro que você falou isso no, ah. no meio da, da nossa resenha então, eu
1: acho que a, a Elite do Atraso, do G7 Souza eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória de todo brasileiro, você devia ler assim a cada 5 anos, todo mundo devia ler um livro, assim, que, é, que sociologicamente falando é fenomenal esse livro
0: legal, legal, Borba
3: eu vou também indicar um livro, eu vou indicar um livro totalmente contrário a indicação do Vitor a minha indicação é Democracia o Deus que Falhou do Hans Hermann Hop e eu acho que é um livro que conta a história da a história política do mundo no último século principalmente e na visão do autor é... até a monarquia é melhor que a democracia ele traz críticas pertinentes à democracia atual e a... e como o mundo está organizado eu acho importante estudar esse tipo de tema
2: Nicolette para fugir um pouco aí de política né que já estamos saturados disso, né, vamos ser sinceros. É, eu indico aí um anime muito bom, que infelizmente foi cancelado, mas é o Cavaleiro Zodíaco, The Lost Canvas. É, pra mim, é um dos melhores animes que eu já vi a ser na minha vida e ter na Netflix. É, vale muito a pena. E que mostra a guerra mesmo, né. O Cavaleiro Zodíaco era mais amor, amizade, Já Aqui mostra a guerra. E, legal, legal. e você, Diego? Legal, legal.
0: Na verdade, cara, eu vou, eu vou dar uma dica meio que também daí da Netflix, de uma série, que é The Sinner, eu gosto muito de série policial, eu gosto muito de acompanhar muito essas coisas, vai mais voltado pra crime e tal, acho bem legal. Então The Sinner é uma série que tá na terceira temporada e que lançou agora, então ela fala um pouco aí de um, de um detetive, que tem alguns problemas pessoais, pô, é bem, é bem legal aí, acho que vale a todos assistir. The Sinner, tá na terceira temporada na Netflix, beleza? beleza. Beleza, galera? Léo, Colete e Vitor, obrigado mais uma vez e até a próxima. Boa noite para vocês.
1: Boa noite. Abraço. Valeu.